0: Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Cinquième chapitre Les limbes humaines. Septième partie. Sur Materwan, l'état totalitaire Castix prend petit à petit la place laissée vacante par la royauté. Stuffy, un agent secret mutualiste, s'échappe d'une forteresse du ministère de la Sécurité et tente de reprendre contact avec son groupe de dissidents. La lune perçait au travers de la pénombre par d'infimes traits de lueur, éclaircissant ici une touffe d'herbe, ici une souche d'arbre. Stuffy progressait au cœur de la forêt à la suite d'un homme vêtu tel un bûcheron qui déambulait au travers des feuillages et des taillis comme s'il n'existait pas. La quarantaine, un visage bourru d'homme rude au corps taillé dans le bois. Le bûcheron était un agent mutualiste. Le contact envoyé à Stuffy en réponse à un message d'aide laissé sous un pont dans une fissure du béton bien précise. La réponse avait mis un mois à se préciser. Tant durant lequel Stuffy, sous sa couverture de clochard vagabond, puis de vendeur de glace, puis de facteurs, de policiers, d'artistes gays et même de vieilles dames, avaient parcouru les villes de banlieue et suivi journaux et actualités ou partagé des discussions de troquets ou de bars pour se faire à l'idée de l'ampleur du changement politique en cours. Et il y en avait. Comme prévu, l'État lâchait tout le secteur public, le bras dans aux compagnies ou consortiums privés planétaires, voire interplanétaires, chargés à eux de s'occuper des transports, de l'éducation supérieure, de la gestion des ressources naturelles, de la recherche ou des services sanitaires et sociaux. Par contre, la sécurité et l'armée, ainsi que la fiscalité, étaient renforcées. Au détour de quelques brèves extraites sur le réseau Planète, il avait appris que certains chantiers spatiaux étaient devenus en moins d'un an des zones militaires de construction de frégates et autres croiseurs de toutes sortes. Quand un journaliste curieux, espèce devenue très rare, s'en étonnait, on lui répondait que, que la piraterie était devenue un tel fléau qu'il fallait prendre des mesures. Et la population faisait semblant d'y croire. Le sentier montait depuis deux heures et la pente s'accentuait. Malgré son entraînement, Stuffy commençait à éprouver de sérieuses difficultés pour suivre le rythme imposé par son guide. Certes, on ne parlait pas, pour raison de sécurité, mais il doutait que la montagne de chair devant lui ait su tenir une quelconque conversation. Un coup d'œil à sa ceinture, l'homme était évidemment armé, un fusil de chasse et une hache dont le manche usé et certaines tâches laissaient deviner qu'elle ne servait pas qu'à couper du bois. Une pierre cachée par une branche le déséquilibra et il tomba à plat ventre sur l'humus. Grognant, il allait se redresser, mais une vive lueur rouge brilla au coin de son œil. Tournant la tête, il découvrit un faisceau infrarouge qui partait de la base d'un taillis. Invisible pour un marcheur ordinaire, il signalait la présence d'intrus, mais, par effet boomerang, la présence d'un endroit secret bien protégé. On approchait. Le bûcheron n'avait même pas daigné ralentir sa progression et fit dut prendre sur lui de marcher bien plus vite pour le rattraper. Il l'avait pratiquement atteint lorsque celui-ci stoppa net et Stuffy percuta la tête la première, le sac rempli d'outils métalliques. Il recula sous le choc, grommelant en tenant son nez douloureux, mais se tut soudain. Tout autour de lui, des hommes en noir étaient apparus, porteurs d'armes automatiques luisantes sous la lune et pointés vers lui. « Nous sommes arrivés !» précisa laconiquement le bûcheron. Red universe as fear.